0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Diese Krankheit ist neu und wird durch Plastikmüll im Meer ausgelöst. Forschende nennen sie Plastikose, auf Englisch Plasticosis. Ein Forscherteam vom Londoner Natural History Museum hat bei bestimmten Seevögeln die von Plastikteilen verursachte Krankheit entdeckt. Untersucht wurden blassfuß von der australischen Lord Howe-Insel. Die Krankheit wird durch kleine Plastikteile ausgelöst, die zu Entzündungen im Verdauungstrakt führen, so das Museum. Im Laufe der Zeit führen die Entzündungen dann zu Vernarbungen und Verformungen im Gewebe. Das hat wiederum Folgen für Wachstum, Verdauung und Überleben der Tiere. Das Forschungsteam fand auch raus, dass die an der lord howe insel lebenden Blassfuß-Sturmtaucher zu den am stärksten mit Plastik kontaminierten Vögeln der Welt zählen. Sie halten Plastikteile fälschlicherweise für Nahrung und fressen sie deshalb. Als klar wurde, dass der Super-GAU in Tschernobyl nicht mehr verhindert werden kann, wurden die Menschen aus der Gegend evakuiert. Aber ein paar Hunde blieben zurück. Heute leben mehrere hundert wilde Hunde in der Sperrzone, auf dem verlassenen Kraftwerksgelände und in der Geisterstadt Pripyat. Eine ansässige NGO, die sich um die Menschen kümmert, die immer noch in der Sperrzone arbeiten, hat sich irgendwann auch der Hunde angenommen. Die NGO-Mitarbeitenden haben sie geimpft und kastriert und ihnen Blut abgenommen. So konnten Forschende jetzt insgesamt mehr als 300 verschiedene Hunde lokalisieren und ihre DNA untersuchen. Ergebnis? Die Hunde haben stark abgegrenzte Reviere. Es gibt Kraftwerkshunde und Stadthunde, die sich in den letzten Jahrzehnten kaum vermischt haben. Insgesamt gibt es 15 Hundefamilien. Außerdem fanden die Forschenden raus, dass die Hunde als Vorfahren deutsche Schäferhunde, Rottweiler und Boxer hatten. Das ist wichtig, weil die Forschenden schauen wollen, wie sich die DNA der Tiere im Laufe der Zeit verändert, dadurch, dass sie Langzeitstrahlung ausgesetzt sind mit einer Pferdestärke unterwegs sein, das war für uns Menschen eine grundlegende Veränderung. Auf einmal konnten große Entfernungen zurückgelegt werden. Aber wann saßen Menschen zum ersten Mal auf einem Pferd? Ein finnisches Archäologie-Team liefert jetzt eine Antwort auf diese Frage. Als erste Reiter in der Geschichte der Menschheit werden schon länger die Yamnaya vermutet. Diese Volksgruppe hat sich vor etwa 5000 Jahren dermaßen schnell von Südosteuropa bis in die Mongolei ausgebreitet, dass es naheliegt, dass sie für diese Strecken Hilfe hatten. Belege fürs Reiten fehlten aber bisher, es gab keine Sattel, kein Zaumzeug. Aber nun liefern menschliche Skelette Hinweise. Denn um ohne Sattel auf einem Pferd zu reiten, ist der sogenannte Stuhlsitz nötig. Dabei müssen die Beine ständig aneinander gepresst werden, um nicht runterzufallen. Macht man das oft, dann verändert das die Knochen- und Muskelansätze. Die Forschenden konnten an mehreren Yamnaya-Skeletten diese Veränderung nachweisen. Sie sagen, ihre Arbeit belegt, dass sich Menschen vor etwa 5000 Jahren zum ersten Mal auf ein Pferd setzten. Asiatische Großstädte werden vom steigenden Meeresspiegel besonders betroffen sein, das sagt ein französisches Wissenschaftsteam im Fachmagazin Nature Climate Change. Demnach sind vor allem die Städte Chennai, Rangoon, Kalkutta, Bangkok, Ho Chi Minh-Stadt und Manila betroffen. Das Team hat für seine Berechnung nicht nur den Anstieg des Meeresspiegels durch den Klimawandel simuliert, sondern auch natürliche Schwankungen mit einberechnet. Sie wollten wissen, welchen Effekt etwa sich verändernde Ozeanströmungen oder Phänomene wie El Niño haben könnten. Ein Beispiel, die an der Küste gelegene philippinische Hauptstadt Manila wird im Jahr 2100 häufiger überflutet werden. Dabei steigt das Risiko durch den Klimawandel im Vergleich zum Anfang der 2000er Jahre um das 18-fache. Berechnet man jetzt aber auch noch die natürlichen Schwankungen mit ein, dann steigt das Risiko um das 96-fache, sagen die Forschenden. Erst Anfang des Jahres war eine Studie erschienen, die zeigt, dass der Anstieg des Meeresspiegels um zwei Meter doppelt so viel Land überfluten wird, wie bisher angenommen. Der Grund ist, dass viele Meeresregionen tiefer liegen als ursprünglich gedacht. Als Piloten für ihre Flüge noch keine Technik zur Orientierung an Bord hatten, haben sie sich vor allem an Straßen und Bahnstrecken orientiert. Und solche linearen Merkmale in der Landschaft scheinen auch Bienen zu nutzen. Forschende der FU Berlin haben auf dem Land in Brandenburg Honigbienen gefangen, ihnen einen kleinen Rucksacksender aufgesetzt und sie an einer ihnen unbekannten Stelle ausgesetzt. Um wieder nach Hause zu finden, unternahmen die Bienen Erkundungsflüge. Sie flogen in Kreisen, um zu schauen, wo sie hin müssen. Dabei zeigte sich, dass die Bewässerungskanäle, die durch die Felder führten, besonders interessant für sie waren. Immer wieder kamen die Bienen zu diesen Kanälen zurück. Vor allem die Bienen, die solche Kanäle schon aus ihrer Heimatregion kannten, nutzten diese als Orientierungspunkt. Das zeigt, so die Forschenden, dass die Bienen eine Art Navigationsgedächtnis haben und dabei scheinen lineare Strukturen eine Rolle zu spielen. Bienen sind auch sonst extrem gute Navigatoren. Sie können sich anhand von Geruch, Licht, Erhebungen in der Umgebung und vermutlich sogar anhand des Magnetfelds orientieren. Wer nimmt nach der Hochzeit welchen Nachnamen an? Oder behalten beide ihren eigenen Nachnamen? Oder gibt es eine Doppelnamenlösung? In den USA wird das Ganze laut einer neuen Studie noch sehr traditionell gesehen. Eine Forscherin vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung hat untersucht, ob die Wahl des Nachnamens beeinflusst, wie heterosexuelle Frauen und Männer von Außenstehenden beurteilt werden. Dafür haben 500 repräsentativ ausgewählte Personen in den USA die Namenswahl von drei fiktiven Ehepaaren bewertet. Bei Paar Nummer 1 hatte die Frau den Nachnamen des Mannes angenommen. Bei Paar Nummer 2 hatten beide ihren Geburtsnamen behalten und Paar 3 hatte sich für eine Verknüpfung der Nachnamen mit Bindestrich entschieden. Die Bewertungen zeigten, Frauen, die nicht den Nachnamen des Mannes annahmen, wurden als weniger engagiert, weniger liebevoll und weiter entfernt vom Ideal der Ehefrau angesehen. Diese negative Bewertung betraf auch Frauen, die sich für einen Doppelnamen entschieden hatten. Und auch die Männer wurden im Umkehrschluss als weniger engagierte und liebevolle Partner gesehen, wenn die Partnerin nach der Heirat ihren Geburtsnamen behielt. Deutschlandfunk Nova